0: Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Mundos e Fundos, o podcast da 60 Degrees. Um, hoje vamos continuar aqui com o seguimento do tema que, que abordámos a semana passada. Portanto, a semana passada abordámos aqui as nossas motivações para investir uhum. e hoje vamos olhar como é que nós selecionamos investimentos. Antes de entrar aqui no nosso tema, vamos aqui, como habitualmente, a dar uma coça ao Ruben. Tá, vamos lá, vamos ver, vamos ver o que é que, que, é que nos prepara. Isto já é muito complexo, uma série de formas e de... Ok, equações...
1: Chegaste um valor? Cheguei que um <risos> Eu, Eu acho que
0: cheguei a 31. Cheguei a 41. É,
1: Roberto. Vou... falta de sempre 10. a ser? me nas contas. Engara-me na última. <coughs> Pô. Pronto. Desfazes. Não Uma bala até Esforço, meu esforço. Portanto, se calhar então para o nosso tema.
0: Sim, portanto, o, o que nós abordámos a semana passada foi as motivações para investir, não é? Portanto, Sim. muitas vezes nós estamos aqui a falar em inflação, de longo prazo, etc. Mas as motivações para investir eh, não são assim tão rebuscadas, são mais. Ok, nós temos alguma poupança, porque não pôr o dinheiro a trabalhar para nós e, e conseguirmos de alguma maneira eh, darmos também mais robustez à nossa vida financeira, que é para podermos. Se calhar se não precisamos do dinheiro todos hoje, no futuro podermos ter uma vida melhor, não é? E, portanto, com base nisto, depois as muitas pessoas conseguem poupar dinheiro, conseguem uhum. chegar à conclusão que deviam fazer alguma coisa com esse dinheiro, mas não sabem exatamente como selecionar investimentos, etc. E, portanto, se calhar podia ser uma boa ideia nós discutirmos aqui as nossas abordagens pessoais de como é que nós estruturamos os nossos investimentos e como é que nós olhamos com isso e eu sei que tu investes e portanto diz-me lá como é que tu quando vais selecionar pronto. um investimento, quais é que são as tuas então
1: pronto, a, minha, a minha filosofia de investimento é, é muito abrangente e tem em conta os diversos objetivos eu tenho, tenho as minhas poupanças divididas direi, em três ou quatro grupos tenho um, um primeiro grupo que se destina a fazer face a necessidades inesperadas que possam ocorrer, uma consulta do médico, um medicamento... Um o um, chamado fundo de emergência. Um fundo de emergência, exato. Uma avaria no carro, às vezes são, são despesas inesperadas e algo voltadas e tenho preferência por ter um, um montante significativo uh, onde posso ter alguma liquidez. E para esse tipo de investimentos, por acaso uh, alterei uh, o investimento há pouco tempo e com a, a, a geriu a subir... Os certificados da de aforro despertaram a atenção e coloquei uma parte significativa do meu fundo de emergência em certificados da de aforro. Depois, tenho, tendo em conta um objetivo de mais longo prazo, ou seja, para fazer face à minha reforma potencialmente ou de forma a gerar lucros consistentemente, tenho hum, outra parte do meu dinheiro investido só em ações através de ETFs globais até de ações globais... Uma coisa que, mais passiva, digamos assim. Mais passiva, Sim. em que vou fazendo investimentos mensais com a a poupança que vou fazendo, todos os meses aloco uma determinada quantia e vou deixando de capitalizar ao longo do tempo. E depois tenho mais um, uma outra componente mais, mais pequena, uh, em que pretendo ter ganhos mais rápidos, em que aloco também, sobretudo em empresas, mas de uma perspectiva mais especulativa, talvez, e nem tanto de investimento com muito foco no, no muito longo prazo, forma a tentar obter retornos mais rápidos, sobretudo através da de, de análise técnica ou, por exemplo, se uma empresa cai muito eu acho que ela vai recuperar rápido, tenta fazer ali uma espécie de trading para tentar algum, captar algum ganho rápido. E, e como é que tu,
0: portanto, geres o risco entre as várias, uh, as várias pools que tu tens? Portanto, eu percebi que algumas são realmente mais longo prazo, se calhar só olhas para elas uma vez por ano ou vais alocando o dinheiro quase automaticamente, enquanto uhum. se calhar a outra que é mais especulativa... Não podes deixar crescer um montante assim muito rápido, mas senão também começa a ficar desproporcionado o risco face ao tamanho das outras. Não sei como é, como é que fazes isso. Imagina que tens, tens alguma capacidade de gerar ganhos rápidos nessa componente, não é? Alguns? Imagina, duplicas. Fazes uma espécie de um resgate desta parte
1: para a outra mais segura. Sim, quando, quando consigo um ganho rápido de repentino. Portanto, a filosofia acima dos 35% já é um ganho significativo em que depende-se acreditar nessa posição, vendo uma parte e mantenho com uma parte mais reduzida e procuro outro outra investimento. As oportunidades estão sempre a aparecer e nós nunca sabemos uh, quais são concretamente, mas a minha filosofia nesse lote mais especulativo, só tenho até 10 empresas nunca ultrapassa as 10 empresas e se achar que uma oportunidade nova está a surgir tenho que desfazer-me de uma que já existe e, e para comprar. E registras periodicamente quanto é que valem esses investimentos para, sim, para sim, teres sim. um histórico do como é que evolui o... Do... Como tenho 10 empresas, tento que nenhuma delas passe dos 10%. Okay. Isso, ando sempre a fazer rebalanceamentos mais nesse sentido. Até à data nunca aconteceu, porque também tenho sempre algum, okay. algum ganho em dinheiro para caso alguma, alguma oportunidade surja repentinamente, mas ando sempre à volta destes, destes valores. Okay. E, e quando
0: selecionas as empresas olhas para alguma métrica sem ser a análise técnica nesse caso Portanto, vamos lá ver, fundo de emergência olhas para uh, ativos que sejam transformáveis em liquidez rapidamente com alguma uhum. garantia de capital e quanto mais remuneração associada melhor não é? tenho os certificados do forro neste momento de, e depois tipo como é que escolhes os ETFs e como é que escolhes as empresas se é só por análise técnica ou se usas ah, mais?
1: Os, os ETFs hum, eu faço uma... Hum, uma alocação por earnings. Tenho os earnings de, 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 das ações americanas, outra alocação de, de, dos earnings das ações europeias, asiáticas, etc. Faço uma, uma alocação, nessa perspectiva, os ETFs, por exemplo, o MSCI World é com base na capitalização de mercado. Eu prefiro fazer essa alocação não através da capitalização de mercado, em que teria uma maior exposição só aos Estados Unidos, mas através do earnings em que permite ter uma... Uma, uma, então, uma maior diversificação. Aqui,
0: aqui já tens uma abordagem um bocadinho diferente da maior parte das pessoas que investem passivamente. Eu, pelo menos, sei lá, andando pela internet, nós vemos uhum. muita gente que advoga Ah, ok, não sabes como investir, não faz mal, fecha os olhos, investes no S&P 500 e investes para sempre. Mas a verdade é que nós a percebemos é que esses índices que são baseados na capitalização depois são dominados por meia dúzia de empresas que pesam muito. E tu próprio me chamaste a atenção agora recentemente que a Microsoft e a Apple, hum. duas empresas já cons consumiam 12% do peso do S&P 500. estava a pensar que estamos a comprar
1: uma coisa diversificada e... E se, se calhar está concentrado em duas... 30 empresas? Sim, ou... sim, exato.
0: E, e, portanto, isto, isto é importante porquê? Porque quando as pessoas, tipo, seguem só os conselhos dos outros e não sabem no que é que estão a investir, ah, investe S&P 500 que é diversificado. É diversificado que é bem porque há empresas que realmente são mega-empresas, não quer dizer que não sejam boas, uhum. mas que as perspectivas, se calhar, não são exatamente aquelas que nós estamos a investir. Estamos a investir num capaço de 500 empresas. Temos a ideia que, se calhar, pesam mais ou menos umas perto das outras, mas isso não é verdade. Enquanto tu, na tua abordagem, tentas um bocadinho uh, fugir destes índices que pesam muito nas empresas que já são maiores e tentas diversificar com base nos na, nas efetivas
1: receitas e nos ganhos que as empresas têm em lucros. Sim, mais nessa perspectiva é mais numa base de regional e não tanto das empresas. Okay. Para o qual está investindo nos Estados Unidos, acaba por ter a mesma exposição que teria no outro, de outra forma qualquer. Mas aí como, por exemplo, se tivéssemos um MSI Rolls, já tínhamos cerca de 3% de Apple ou de Microsoft e eu, como tenho como faço esta alocação com base nos earnings, tenho apenas 2%, 1,5% e tenho mais no, no, na Europa e no, nos mercados asiáticos e emergentes. E, e depois,
0: em termos de, do bucket mais arriscado, tu estavas a dizer que usavas um pouco a análise técnica e também flutuações de curto prazo que te permitam tentar ter bons pontos, pontos de entrada na, nestas empresas.
1: Usas mais algum indicador para. Eu procuro se tem empresas que estejam abaixo de, de do, do, do padrão. Uh, ou seja, com price earnings abaixo de, de 15%, que é a média dos últimos 15%. anos do do S&P 500. Eu tento procurar, esse é um dos primeiros requisitos, e depois dentro de, dessa métrica, depois procuro empresas que tenham atrás de um momento, ou seja, que tenham passado por desvalorizações repentinas e que provavelmente vão foram exageradas, se foram exageradas ou então, com base nos nos padrões técnicos, canais de tendência ascendente ou notícias de algo assim? Eu devo dizer que,
0: face a minha abordagem, há aqui algumas coisas que são diferentes, obviamente. Que A nossa
1: cidade é diferente, os objetivos também são fi diferentes. Fiquei né?
0: muito bem impressionado com essa tua diversificação dos ETFs, porque tens em atenção este fator extra que é, não me interessa só o market cap, porque isso depois acaba por ser também um investimento de manada, que é, se toda a gente investe passivamente depois não há ninguém que diga ok, esta empresa é melhor que aquela então estamos só a comprar as maiores com um peso maior e isso, uhum. isso pode de alguma maneira causar aqui alguns transtornos no mercado que quando alguém se aperceber que está sobreinvestido numa empresa de repente isso, isso pode, pode levar a flutuações que não sabemos explicar e portanto, o que eu faço em termos de buckets é um bocadinho parecido contigo portanto, tenho sempre algum dinheiro quase à ordem para oportunidades e despesas que possam surgir
1: uhum.
0: um, depois tenho uma parte do investimento como eu disse, um dos meus objetivos era criar uh, património transgeracional, tenho uma parte dos meus investimentos que são em imobiliário e em negócios próprios, que eu acho que vão ser negócios durante a vida toda, por exemplo a 60 Degrees é um desses casos não é? Uhum. Eu, eu acho que isto é uma das empresas que eu gostaria de fazer prosperar e, e ser um, um foco que eu pudesse passar aos meus filhos com esta filosofia de investimento Hum, e depois também tenho uma parte que, que sou, tomo riscos muito agressivos no mercado de ações e, e eu faço isto de uma maneira diferente de ti, essencialmente porquê? porque eu apercebi-me que eu não tenho tempo todos os dias, ou com tanta frequência, para fazer day trading, ou para estar com atenção a, essa, a essas estratégias, como tu estavas a dizer, de desvalorização rápida, potencial recuperação, etc. Quando eu me apercebo, às vezes já passou o timing, uhum. outras vezes até posso entrar, mas passou o timing de saída, e portanto percebi-me que essa estratégia não é compatível com o, o tempo que eu tenho para dedicar. E eu Sim. acho que isto é uma coisa muito importante para as pessoas perceberem, que é nós temos que tornar o investimento não é só o que é bom para os outros, é o que é bom para mim. E com base no tempo que eu tenho disponível, no conhecimento que eu tenho disponível e noutros fatores, que eu incluo aqui uns fatores que eu acho que vais passar depois incluir inclui realmente, se calhar, quando fores mais velho, que é, um, uh, o meu risco pessoal, que é, por exemplo, eu sou sócio da 60 Degrees, eu não invisto em empresas de asset management, eu já invisto, eu já, já tenho a minha vida em Portugal, eu invisto pouco em ações portuguesas, ou é sendo de alguma pode haver alguma oportunidade, mas uhum. não é o meu foco. Uh, e, e mesmo investir também em aço, um mix entre ações europeias, ações uh, globais, que é para não estar só exposto à Europa. Portanto, tenho em atenção o meu risco pessoal de onde é que eu gero rendimento, onde é que eu tenho o meu património.
1: Tente e, e ficar ao máximo em termos de localização. Portanto,
0: tenho alguma... Ah, pelo menos olho para isso como um fator de, se estiverem indeciso, uh, uhum. tento não concentrar o risco. E depois, uma outra vertente, que é a vertente macro, que é, eu tento sempre escolher o investimentos com base na minha visão, para onde é que o mundo vai. E, por exemplo, nós temos falado muitas vezes até de commodities, que é um tema, matérias-primas, que, é um, que é um tema, às vezes, que não é tão abordado em Portugal. Porquê? Porque nós aqui acreditamos, e eu também acredito, que como o mundo está cada vez mais multipolar, portanto, temos aqui uh, guerras, tensões comerciais, etc., uhum há uma corrida às matérias-primas e, e podemos ver agora, por exemplo, este, este fim de semana a OPEC surpreendeu o mundo com um corte de, de produção de petróleo porque um dos blocos quer manter o preço mais alto enquanto o bloco ocidental talvez gostasse do preço mais baixo para acomodar aqui alguma recessão com as taxas mais altas e, portanto, são os meus primeiros dois filtros é o meu risco pessoal e o macro e depois sim, tento procurar essas oportunidades uh, também sou um bocadinho como tu, que é... Chama-me a atenção algo que tenha desvalorizado muito, especialmente nas empresas grandes que têm um negócio consolidado, portanto, devia ser um negócio relativamente estável. Quando há um sobressalto, vamos ver se mudou realmente alguma coisa naquela indústria ou naquele negócio ou se pode ser uma oportunidade porque surgiu ali, sei lá, um grande fundo ou um grande acionista pode querer sair e isso estar a gerar ali alguma flutuação de curto prazo, alguma capacidade de uma empresa que tenha vindo a perder negócio durante algum tempo e que muda a administração e que pode haver um turnaround na empresa, eu gosto uhum. de investir em, em histórias dessas, e, e porque são histórias também que têm um risco elevado, mas que também têm um potencial de a médio e longo prazo, portanto, não, não tanto no curto prazo, Uh, a médio e longo prazo tem um potencial de recuperação que pode ser muito impactante na minha carteira de investimentos e adicionalmente olho muito para o to earnings portanto tu também olhas e para a sustentabilidade dos earnings no sentido de se as vendas empre da empresa uh, tiveram alguma quebra ou são muito voláteis se a empresa produ produz cash flow constante, não só os earnings que às vezes podem estar mascarados com algumas rubricas uhum. contabilísticas, mas se o dinheiro libertado para pagar as, o, o investimento ou para pagar a dívida, etc., é consistente. isso é, isso é uma, uma parte importante da minha análise. E depois, sim, quando seleciono empresas que tiveram prova provavelmente problemas, a maior parte das empresas que eu seleciono são empresas que as próprias empresas ou a indústria onde elas estão inseridas tiveram problemas, em que eu acredito que há uma capacidade macroeconomia da leitura geral que eu faço do mundo de esta indústria, por exemplo, recuperar e que tem fatores que são empresas bem posicionadas ou tem um modelo de negócio ou que estão numa geografia que me agrada e, portanto, tento capitalizar essas oportunidades de curto prazo assim. Mas o meu objetivo como um todo, a minha carteira como um todo é ter uma mistura entre ativos que não são tão do curto prazo como o teu fundo de emergência mas são ativos que produzem cash flow constantemente como uhum, é o caso absoluto. do imobiliário que se eu precisar de aumentar o meu cash disponível no curto prazo em 2, 3, 4 meses que eu não tenha gastos ou que eu não faça investimentos posso aumentar o cash que eu tenho disponível e depois ter alguns investimentos como são este caso destas empresas, destas ações em que são mais focados no médio prazo eu diria se calhar período de 2 a 3 anos são períodos em que eu digo assim, ok, houve realmente aqui uma fase negativa e há aqui uma janela que eu acredito que pode haver uma fase positiva. Depois pode-se confirmar ou não se confirmar e aí depois eu vou ajustando a minha carteira em consonância e também fazendo rebalanceamentos e, e, e como tu, tu referiste, que é uma parte muito importante que é controlarmos o risco. Mas, essencialmente, acho que, se calhar te compondo aqui as nossas abordagens numa, numa parte mais generalista, portanto, nós temos que olhar para o nosso património como um todo Uhum. perceber onde é que estão as nossas necessidades de, para nos sentirmos bem e seguros, portanto termos algum dinheiro disponível para o caso de acontecer alguma coisa e depois investirmos com uma filosofia que seja compatível connosco próprios e com o nosso risco e com o conhecimento que nós vamos adquirindo e podem dizer o que quiserem, mas para mim o melhor curso para investir nos mercados é investir nos mercados, nós vamos sempre ter perdas, que sejamos o melhor investidor do mundo ou o pior Vamos, mas, mas essas perdas têm que nos servir para fazer aprender, eu acho que é isso é que é a parte importante que eu acho que tu já passaste que é já aprendeste que quando tens uma perda, tens que ir analisar o que é que te aconteceu, porque é que tomaste aquela decisão e perceber se, ok, até foi uma boa decisão, mas tive aqui uma, um desenvolvimento no mercado que foi inesperado, ou mas se foi uma má decisão porque houve aqui alguma coisa que eu entusiasmei e me pus pesa mais naquela posição, uma coisa desse género. E eu acho que isso aí é que vai fazer com todos os investidores tenham um melhor curso: que é, vão pagando sobre os seus próprios investimentos. Os erros têm que ser aprendidos e incorporados na nossa filosofia de investimento, que é a própria. Quem não tem tempo para investir pode delegar, como nós temos sublinhado muitas vezes, mas tem que ter uma outra componente, que nós depois podemos falar, se houver interesse, que é como avaliar as pessoas a quem eu delego. Portanto, como é que eu avalio se os objetivos de investimento estão a ser cumpridos e se... até pode ter havido um resultado negativo, mas é culpa do, da metodologia que eu escolhi escolhi o gestor errado para o meu objetivo, ou se é culpa do mercado porque foi inesperado e eu escolhi bem, mas há aqui uma fase negativa. Portanto, é isso que eu acho que nós temos de ter atenção, que é os mercados. São compostos por um conjunto de gente muito inteligente, ninguém está a perder dinheiro de propósito. Como nós já também dissemos várias vezes, as, as pessoas que trabalham nas empresas, todos os dias tentam gerar valor, ninguém está para perder valor, as empresas querem uhum. crescer, vender mais, ter mais lucro. Portanto, há um conjunto de pessoas que estão a trabalhar para gerar dinheiro nos mercados financeiros e portanto, quando nós temos uma perda e mesmo o resto do mercado tem uma perda como o ano passado, por exemplo que os ativos financeiros validaram muito é importante nós percebermos o que é que está errado, se foi uma simples onda no mar ou se é um, uma construção uh, estrutural que nós temos uma concepção errada da abordagem que nós fizemos ao investimento e temos que analisar e depois alterar
1: e, essa conclusão então, se calhar este episódio já vai longo, mas se calhar deixávamos os nossos, os nossos, os nossos ouvintes refletir sobre o assunto e no próximo uh, episódio voltávamos já é, a abordar.
0: Este, este tema às vezes é um bocadinho denso, porque hum, envolve muitos conceitos, portanto falamos aqui de análise técnica, price to earnings, etc, uhum. e portanto nós podemos desmistificar isto, mas acima de tudo é, é as pessoas têm que se, só complicar até onde se estão confortáveis com o assunto se não se estão confortáveis e, e dizem assim, eu acho que para evoluir devia complicar mais então tenho que ir aprender mais sobre o assunto ou então se calhar acrescentar às vezes uma camada de complexidade não torna a coisa melhor e, e temos que nos manter com uh, uma abordagem simples e, e com bom senso, que é uma coisa muito importante e difícil de, de medir uh, e portanto sim vamos acabar e obrigado sim. até uma até
1: próxima bom, claro.